0: 大家好，欢迎来到毛怪读读书，我是毛怪，而你正在收听的是毛怪读读书的第三集。今天想要跟大家分享金鱼的故事。今年稍早的时候，毛怪邀请了台湾第一名水下金豚摄影师金雷老师来到书屋，跟大家聊聊他怎么开始成为一位生态摄影师。聊了很多他在拍摄的过程中跟鲸鱼互动的有趣故事。那天的讲座非常的热烈。金内老师曾经在东家王国拍过大赤鲸，在台湾花莲的外海拍摄抹香鲸，还有很多不同的鲸豚。他到了挪威去拍摄虎鲸，当然他也遇见过世界上最大的鲸鱼——蓝鲸。这是在斯里兰卡的故事。鲸鱼是世界上最大的哺乳类动物，那蓝鲸又是所有的鲸鱼里面体型最大的一种。所以今天我们就从蓝鲸的故事开始吧。今天带来的这一本《蓝鲸》是由维京国际出版，文图珍妮戴斯蒙，翻译吴奇红。很特别的是。这是由金磊老师审定的哟。打开这一本书的封面和封底，我们会看到一只好漂亮的蓝鲸在水里游泳。画面的右上角有一艘摇摇晃晃的小船，上面坐了一个小朋友，把头探出船外，看着这一只蓝鲸。蝴蝶叶上，这艘小船缓缓地从左上角游进来，在画面的中间。我们看到了一大一小的金鱼游过去。这本书也是以浅浅的蓝色和绿色作为主轴，所以看起来非常的清爽。里面很多的画面感觉上是用拼贴的，所以是一本用不同的媒材去创作的一本书。这本书很容易让小朋友阅读的地方是，它用了很多的比喻。故事的一开始。我们看到一个小男孩趴在床上读书，他读的刚好就是我们今天要看的这本《蓝鲸》。书上写着，蓝鲸是一种体型和力气都奇大无比的哺乳类动物，也是世界上最大的动物。因为蓝鲸实在太大了，连曾经亲眼看见蓝鲸的金内老师都很难去形容眼前的庞然大物。怎么样可以让小朋友比较容易？去想象这一尾鲸鱼有多大呢？书上说，蓝鲸的全长将近三十公尺，它等于一辆拖拉机、一辆小货车、一辆机车、一辆脚踏车、一辆汽车、一艘船、一台挖土机，还有一辆卡车排成一列那么长。具体的形容这些东西加起来的长度。会比告诉你三十公尺有多长来得容易想象。他也告诉我们，蓝鲸其实不是蓝色的，它是灰色的，但是因为它在海面下看起来是明亮的蓝色，所以它被取名为蓝鲸。蓝鲸各自有独特的斑纹，就像我们的指纹。科学家借由斑纹和背鳍的形状，就认得出每一只蓝鲸。这一个辨识的方法也用在的鲸豚专家分辨有哪一些鲸豚长期会出现在台湾的海域。这个方法也跟我们在上一集谈到的海龟辨识一样，海龟的背甲跟脸有不同的花纹，蓝鲸也有各自独特的斑纹。所以不管是游客啊，或者是科学家。到了海上，到了海里，为这些动物拍摄影片，其实都是很好的一个资料库，去帮助我们更了解这些海里的生物。蓝鲸平均体重大概有160公吨，这相当于55只海马堆起来的重量。在我们身边的很多动物，公的体型通常会比母的大。那金鱼刚好相反，母金鱼的体型相对比较大。也比公金鱼重，因为母金鱼必须要独自照顾宝宝，所以它必须够大、够重，才能分泌充足的奶水喂饱它的金鱼宝宝。金鱼宝宝在妈妈的肚子里面会待上将近一年的时间才出生，它一出生就有六公尺长，每天必须要喝五十加仑的奶，通常。一瓶家庭号的鲜奶大概就是一加仑，也就是说，金鱼宝宝每天必须要喝五十瓶家庭号的妈妈的奶。那它每个小时可以增加四公斤哦，所以长得很快。陆地上为什么我们找不到这么大的动物呢？因为海水里面具有盐分，这些含有盐分的海水可以为巨大的金鱼提供福利。一旦离开水面，任何动物的骨架都没有办法支撑庞大的体重，所以陆地上的动物体型不可能像鲸鱼这么大。除此之外，海水也为我们所有的生物都提供了福利，包含河马呀、啊、人类呀、啊。在谈到蓝鲸的眼睛时，这个页面呈现的应该就是真实蓝鲸眼睛的大小。蓝鲸的眼睛宽度大概是15公分。在书本上，我们觉得它占了一半的版面。可是，比对蓝鲸的体型比例，这个眼睛其实很小。而且，它们的视力、嗅觉和味觉都不好。不过，蓝鲸有很好的听力，它的触觉也非常的敏感。世界上的鲸鱼大致分为两种，一种叫做齿鲸，一种叫做须鲸。台湾外海常常可以看见的抹香鲸，就是齿鲸中体型很大的一种。蓝鲸则是属于须鲸。须鲸顾名思义，没有牙齿喽。那它要怎么进食呢？须鲸的上颚有三百到四百片，长得像是牙齿的须鲸板。蓝鲸在进食的时候，会先吸了一大口的海水和磷虾。然后它的下巴跟肚子就会被大量的海水撑开来，在把磷虾吞到肚子之前，它会用舌头把所有的水都推回大海。这时候它的须鲸板就派上用场了，须鲸板可以把水里面的磷虾挡下来，再吞回肚子里面。蓝鲸的食道并不大，所以它吃的东西也不会太大，它以磷虾为主食。那一次呢，只能吞下一颗葡萄柚大小的数量。在夏天的时候，蓝鲸每天大约需要捕食三千五百万只磷虾。所以市面上有一些磷虾做成的营养食品，其实我们是不鼓励大家去购买的，因为人类有很多其他的东西可以吃，但是蓝鲸只有磷虾可以吃。上个星期在放假的时候，电视上的新闻谈到国外有一位渔夫被金鱼不小心吞到嘴里了。不过不用担心哦，因为金鱼其实不吃人。我们刚刚有提到，金鱼的食道其实并不大。如果你不小心被它吞到嘴里，它只会觉得，哎，我不小心吃到了奇怪的东西。就像你走在路上，可能有一只蚊子不小心飞到你的嘴巴里，这样，那它就会赶快把你吐出来。我们要怎么知道金鱼的寿命呢？从前的科学家会从金鱼的耳朵里面取出一种叫耳塞的东西，他们利用耳塞的厚度去推算蓝鲸的年龄。不过这一个方法必须要捕捉金鱼，而且过程非常的残忍，数字又不够准确。所以后来的科学家就不再采用这样子的方法去知道鲸鱼的年龄。科学家采用了另外一个方法，就是他们如果有发现出生的鲸鱼宝宝，会想办法去追踪它。那就像刚刚提到的，我们可以用拍照的方式去辨识每一只特别的鲸鱼。这些资料留下来以后，也就方便科学家去追踪。现在我看到的这一只大金鱼，会不会是几年前我们在某处遇到的小金鱼？在这个画面里面，金鱼跟海龟一样，没有办法在水里面呼吸。不过，蓝鲸一口气可以闭气大约三十分钟。当然，它闭气时间的长短，受它的活动量啊、体型的大小会有所不同。当蓝鲸到水面呼吸的时候，它喷发出来的气体。可以有十公尺这么高，它吐一口气就可以灌饱两千颗的气球。在它吐气的时候发出的轰然巨响，也可以传到好几公里之外。蓝鲸是游泳好手，它游泳的姿态优雅，有流线的体型。鲸鱼在游泳的时候，尾巴是上下拍打的，有一点像是鸟的翅膀，而不像鱼的尾鳍是左右摆动的。这是鲸鱼跟鱼很大的不同的地方。蓝鲸也有耳朵，它的听力非常的敏锐。蓝鲸的耳朵长在眼睛的旁边，除了听到外界的声音，蓝鲸也会唱歌。世界上不同的鲸鱼有不同的歌声，蓝鲸的歌声比喷射机引擎还要响亮，可以传到一千公里以外。不过，虽然它的嗓门很。但是声音的频率非常低，人类必须要使用很特殊的设备才可以听见它的歌声。鲸鱼的歌声是彼此沟通还有导航很重要的工具，在茫茫的大海中，这些这些歌声会带领着不管是蓝鲸或是其他种类的鲸鱼，找到食物，找到它的同类，找到它的伴侣。现在的船只越做越大。发出的声响也比小船大很多，而这些大大小小的船发出的引擎声音，其实是会影响很多的水中生物的。所以对，不管是我们上一次提到的海龟，或者是今天提到的蓝鲸来讲，这些噪音都有可能会让它在大海中迷路。大多数的蓝鲸会在夏天的时候，在呃比较靠近。南极跟北极的地方捕食磷虾，等到冬天的时候，它们就会迁徙回赤道附近的温暖海域过冬，同时也在这个地方产下宝宝。在这本书的最后，右边页面的蓝鲸举尾下潜了，在页面左边的小船上，这个小男孩就抱着他的鲸鱼玩偶，还有那一本叫《蓝鲸》的书，很放心的熟睡。人类和蓝鲸不同，我们可以放心的熟睡，不必担心可能忘了呼吸而半梦半醒。我们还可以在睡前读一本最爱的书，翻着翻着，缓缓的进入梦乡。故事讲完了，读完了这个故事，我们翻到这本书的最前面，作者给了我们一些话。他说：，一九零零年初期开始，一直到一九六零年代。人们为了取得鲸须、鲸油、鲸脂和鲸鱼肉，猎杀超过三十六万只蓝鲸，导致它们几乎灭绝。即使在1966年的时候，蓝鲸正式被列为保育物种，全面禁止捕杀，但是它们的数量仍然非常的稀少。这有可能是因为船只的碰撞，它的栖地被破坏、被污染。或者是被渔网缠身。蓝鲸是非常壮丽又有智慧的生物，就如同其他的自然环境和万物，我们都应该更加珍惜与关注，让蓝鲸终有一天可以在自己的大海家园中悠游自在地繁衍、成长、生生不息。从潜水之后，我开始认识更多的海里面的生物。海里面的每一种生物对我来说都非常的惊奇。在海里看到的，不管是鱼啊、珊瑚啊，或是不同的地形地貌，感觉上就像是在看奇幻的电影。任何你想象中的生物的形态，都可能会在海里出现。也是因为潜水，我开始去关注海龟、鲸鱼，或者是其他。海洋生物的生呃的生态以及它们现在所受到的威胁，在陆地上的生物或者是在陆地上的地形地貌，当它们被破坏的时候，我们马上就会注意到，摄影机都会跑去拍，立刻就会有人开始关注，呼吁要保育它。但是地球有百分之七十的面积是由海覆盖的，所以我们对。海里的生态，对海里的地形地貌，其实了解的很少。由于科技的发达，我们的货船、渔船都越来越大，它其实对海洋生态造成了一定的污染跟破坏。可是因为没有那么容易被大家看到，所以很多人觉得海洋的资源好像是取之不尽、用之不竭。毛怪很希望利用介绍海洋相关的绘本，让大朋友、小朋友多一些对海洋的了解。我们了解它之后，就会更想要去好好的爱惜它、保护它。原来毛怪跟金磊老师约定好，要在树屋再办一场专门对小朋友的鲸豚讲座。很可惜的，因为疫情的关系，这个计划就暂时被搁置了。很希望疫情赶快过去，等到大家可以出门的时候，我们再邀请境内老师到书屋来，跟小朋友分享他看到的不同的鲸豚，然后遇到各种很有趣的事情，包含他被鲸鱼撞到啊，或者是在很冰冷的挪威海里拍摄鲸鱼。希望大家会喜欢今天的故事，毛怪也会在粉丝页。贴上金内老师摄影作品的连结，那大家有兴趣的话，可以到金内老师的 IG 啊，或者是 Facebook 上面看看他拍摄的金豚。你也可以在网络上寻找更多跟金鱼有关的讯息或知识。那在下一集毛怪还会再带来另外一本跟金鱼有关的绘本，所以我们下一次见喽，拜拜。